0: Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese, regia di Francesco Geranio.
1: Buongiorno amici di Radio Ecosud, eccoci qui con una nuova puntata di Operation Show. Insieme a me, come sempre, Cristina Ciardullo Ciao. e Maria Rosaria Borgese. Ciao. Che sembra mi stiano salutando dall'oltretomba, sento lontanissime. <ride> Ovviamente, infatti, ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo in videochiamata eh, tra, tra di noi, ma presto torneremo a registrare di persona, amiche. Siete contente di questa cosa? Speriamo sì. presto, dai. Non mi sembrano particolarmente felici di rivedermi, <ride> però <ride> va bene. Far, farò finta di niente per questa volta. E continuerò a volervi bene. e Ebbene. Prego, <ride> bene, e quindi siamo qui eh, con questa nuova puntata, anche questa volta è eh, una puntata tema e un tema che come sempre non è dei più allegri però abbiamo deciso di farvi una sorpresa ovvero di realizzare una sorta di puntata monogra- monografica, <ride> biografica come la si, la, la si può chiamare Diciamo monografica, ok? Non vi diciamo ancora su chi, perché prima di tutto eh, abbiamo bisogno di di un'introduzione. Allora, come sapete, il primo dicembre è stata eh, la giornata eh, mondiale per la lotta all'AIDS e eh, quindi, in un certo senso, abbiamo pensato di dedicare a questo la nostra puntata E e quindi partiamo subito spiegando il perché il primo dicembre è è stata scelta questa questa giornata per questo tema. L'idea
2: di una giornata mondiale contro l'AIDS ha avuto origine al Summit Mondiale dei Ministri della Sanità sui programmi per la prevenzione dell'AIDS del 1988. Ed è stata in seguito adottata dai governi, organizzazioni internazionali e associazioni di tutto il mondo appunto per accrescere la, con- la conoscenza dell'epidemia mondiale dovuta alla diffusione del virus dell'HIV.
1: E in occasione di questa giornata, quest'anno, anche il ministro Speranza si è espresso in merito, giusto Cristina?
3: Sì, eh, il ministro della salute Speranza eh, ha affermato che la ricerca ha fatto enormi progressi nella cura ma guai ad abbassare la guardia perché se è vero che le nuove diagnosi di infezione da HIV sono in calo È altrettanto vero che il numero dei contagi tra i giovani cresce, quindi guai a sottovalutare l'importanza della prevenzione, dei test e dell'assistenza alle persone con HIV. In questi mesi difficili, durante i quali si è molto concentrati contro il Covid-19, non bisogna dimenticare la presenza degli altri virus, come appunto quello dell'HIV. Ricordiamo quanto siano quindi fondamentali la prevenzione per frenare il contagio, quanto una diagnosi precoce possa fare la differenza e quanto l'accesso alle cure sia un diritto inalienabile. E per celebrare la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, il Ministero della Salute ha promosso una campagna di sensibilizzazione a cui partecipa quest'anno anche la Lega Serie A. Infatti in occasione della decima giornata di Serie A Team, gli allenatori e i giocatori durante le interviste indosseranno il fiocchetto rosso simbolo universale della lotta contro l'AIDS. Per ricordare che con l'HIV non si gioca, è necessario quindi proseguire e accelerare gli sforzi per contrastare la malattia, investendo in ricerca, prevenzione ed educazione sanitaria. Inoltre è stato emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il Senso Civico per diffondere le conoscenze dell'HIV e dell'AIDS dimostrando solidarietà a coloro che vivono con l'HIV e richiamare tutti a comportamenti responsabili. Il francobollo è stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. e la vignetta è di Giustina Milite che raffigura sullo sfondo di una mappa geografica del globo, del globo terrestre il nastro rosso, simbolo mondiale della solidarietà AI a i pazienti seropositivi e malati del DS che idealmente si trasforma in due mani che uniscono.
1: Bene, dopo questa breve introduzione rassereniamo i nostri ascoltatori sul fatto che non parleremo di AIDS per tutta la puntata non vogliamo fare una, una puntata troppo pesante soprattutto visto che di virus forse ne abbiamo anche un po' abbastanza e ehm, come sempre buttiamoci un attimo sui nostri temi preferiti che sono appunto quelli musicali, quelli cinematografici e diamo qualche piccolo consiglio a chi è più interessato ad approfondire il tema in questi campi e quindi su cosa poter ascoltare e su cosa in caso poter guardare Eh, Cristina tu cosa ci consigli di ascoltare?
3: Allora per quanto riguarda il tema di oggi eh, ci sono tantissimi artisti eh, che hanno dedicato delle canzoni appunto al tema dell'AIDS e della TV e soprattutto del sesso sicuro eh, ad esempio abbiamo la, la, la canzone Halloween Parad di Lou Reed, eh, famoso per aver spesso raccontato gli aspetti più interessanti della vita a New, York, eh, a New York City, che scrisse questo brano lamentando la perdita di molti personaggi dell'hub gay di New York del Greenwich Village, a causa del dell'AIDS e della perdita appunto di un suo caro amico. Oppure abbiamo la canzone di Elton John, The Last Song. E la storia di questa bellissima ballad di Elton John racconta di un padre strano che viene a fatti con la sessualità di suo figlio gay in mezzo alle notizie della sua morte per una malattia legata al all'AIDS. Ehm, oppure ad esempio abbiamo un'altra bellissima canzone di Bruce Springsteen, Street of Philadelphia, canzone premio Oscar e quattro Grammy Awards del film appunto Philadelphia probabilmente il più bel film mai realizzato a tema HVADS nonché il più famoso con protagonista Tom Hanks. e la canzone è una delle più importanti appunto, e appunto più belle su questa tematica
1: ma diversi artisti hanno comunque scritto sul tema eh, oltre quelli che hai citato eh, come anche Madonna ad esempio eh, o U2 ma anche artisti italiani come Giovanni che è stato uno dei primi a parlarne
2: con la canzone sai qual è il problema oppure sempre italiano di André con uh cose che dimentico. Un contributo importantissimo è quello di Annie Lennox con la sua canzone
3: Sing. La campagna Sing è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, con sede appunto nel Regno Unito, fondata dall'artista e attivista Annie Lennox, che mira a raccogliere fondi e consapevolezza per le questioni relative all'HIV e all'AIDS. Annie Lennox ha creato così nel 2007 un vero e proprio inno a supporto di questa campagna.
1: Passiamo invece ai film a tema, e dirò insomma qualche titolo eh... Un po più interessante a partire dal 1985 eh, con il primo film per la televisione a tema che si chiama eh, una gelata precoce di john herman mentre il primo film eh, per il grande schermo eh, fu che mi dici di willy del 1990 eh, di norman rené eh, proseguiamo poi nel 92 con eh, notti selvagge di cyril collard e eh, già cristina prima ha citato philadelphia che è appunto il film del 93 di Jonathan Demme abbiamo poi Kids del 95 di Larry Clark e eh, a proposito di donne sempre del 95 di Herbert Rosso Nel 2001 invece Ferzan Hoptek andò in scena con Le Fate Ignoranti e abbiamo invece nel 2005 il musical Rent e invece più recenti e anche i più belli secondo me, a parte Philadelphia, che comunque è il, uh, il must di, di questa categoria, uh, sono Dallas Buyers Club, il film del 2013 di Jean-Marc Vallée, uh, The Normal Heart del 2014 di Ryan Murphy. Holding the Man del 2015 di Neil Harmfeld e 120 battiti al minuto del 2017 di eh, Robin di Campiglio. E questi ultimi film in particolare li abbiamo già citati nella seconda se non sbaglio puntata del nostro format, eh, quella dedicata al Pride, se, se non erro. Sì. Quindi chi ci segue da, dall'inizio eh, ci avrà sicuramente già sentito parlare di, di questi film che eh, consiglio tantissimo.
4: Is this the real life?
5: Is this just fantasy?
0: Caught in a
5: landslide? From reality Open your eyes Look up to the skies And see Ooh, I'm just a cool boy. boy I need no sympathy Because I'm easy come Easy go
4: Little high Little low in the way
5: Silhouette of a man, scaramouche, scaramouche. Will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Me. Galileo, 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 big
4: up. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come. Go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. He will not let The you devil devil go. let me go oh, no, 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 Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub oh, has a devil put aside for me. For me, for me.
1: Eccoci tornati, abbiamo appena ascoltato eh, Bohemian Rhapsody, eh, una canzone dei Queen che non staremo qui a spiegarvi perché è talmente famosa che sicuramente la la conoscerete e con questa canzone entriamo più nel vivo del del nostro tema eh, perché abbiamo deciso di dedicare questa puntata più nello specifico alla figura di Freddie Mercury. Eh, perché una volta parlandone ci siamo resi conto che era impossibile eh, racchiudere tutto in pochi pochi minuti e quindi effettivamente Cristina ti ricordi che proprio proprio in quell'occasione ti dissi guarda dobbiamo fare proprio una puntata solo su di lui
3: sì, effettivamente per parlare di Freddy Mercury o comunque della sua storia con uh, i Queen ci vorrebbero 15 puntate di 3 ore ciascuna. Sì. Quindi, sì, è difficile insomma, racchiudere tutto il mondo dei Queen e di Freddy Mercury in, uh, in un'oretta
1: scarsa, però ci proveremo. Sì, oggi. infatti sono sicura che neanche questa volta riusciremo a dire tutto. Però partiamo subito, infatti, eh, abbiamo appunto ascoltato Bohemian Rhapsody e, e Bohemian Rhapsody è proprio il titolo del film del 2018 diretto da Brian Singer, che ripercorre i primi 15 anni del gruppo rock dei Queen. Dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto del Live Aid nel 1985. Il film ha ricevuto 4 premi Oscar su 5 candidature, eh, andati al miglior attore, eh, Remy Mallet, miglior montaggio, il miglior montaggio sonoro e il miglior sonoro. Quindi tre Oscar tecnici per intenderci e uno tra quelli più principali, tra l'altro risultando il film con più premi vinti in quell'edizione. E vinse anche due Golden Globe su due candidature eh, come miglior attore e miglior film drammatico oltre ad aver comunque ricevuto tantissimi altri premi eh, nazionali e internazionali anche in Italia eh, fu candidato tra i migliori film stranieri per il David di Donatello eh, il tutto iniziò quando nel 2010 Brian May annunciò che era appunto in progetto questo film sui Queen e su Freddie Mercury ehm, la cui sceneggiatura era inizialmente affidata a Peter Morgan e eh, nei panni di Freddie Mercury eh, avrebbe dovuto esserci eh, Sasha Baron Cohen eh, che però nel luglio del 2013 annunciò di aver rinunciato alla parte a causa di divergenze artistiche eh, ma c'è insomma una questione tutta di gossip in sospeso su, su perché Cohen lasciò eh, il film eh, insomma sarebbe interessante da approfondire ma ma <ride> non c'è troppo tempo e poi appunto tra le varie vicissitudini eh, fu appunto chiamato Rami Malek nei paneli di Freddie Mercury e il 4 dicembre 2017 eh, tra l'altro successe anche una diatriba per quanto riguarda il regista perché il film fu girato in gran parte da Brian Singer che appunto nel dicembre del 2017 venne eh, licenziato e il, le ultime riprese del film vennero fatte eh, da Dexter Fletcher eh, che però non compare tra i registi del film perché poi tutto sarà accreditato eh, a Singer. E la colonna sonora del film è stata curata da John Hotman che è collaboratore appunto del regista. e tra l'altro nel 2018 è stata pubblicata in un album ufficiale contenente una selezione di 22 tracce tra i, ban- i brani più famosi dei Queen e 11 pezzi inediti inclusi, eh, incluse un- 5 tracce provenienti dal concerto eh, dei Live Aid eh, che in precedenza non erano mai state pubblicate e il- la pellicola ebbe un discreto successo giudicare anche dai premi che ha ricevuto anche se il in realtà vi dirò sui vari siti uh, come il Rotten Tomatoes e il Metacritic, che sono i siti di recensioni più, più famosi al mondo, non è recensito molto bene. In realtà su Rotten Tomatoes ha solo il 61, su 61% delle recensioni, ha un punteggio di 6,8 su 10 e su Metacritic un punteggio di 49 su 100. Siamo un po' lì lì. Per dire, a me personalmente il film è piaciuto molto, voi che ne pensate?
2: Eh, Sì, il film a me è piaciuto molto e in più sono stata incuriosita dei costumi ovviamente perché non mi sembravano anche molto fedeli ai personaggi e infatti ho scoperto tante cose. Eh, Vabbè, innanzitutto il costumista è Julian Day ed è stato candidato agli Oscar eh, però non ne ha vinti. Vabbè, non poteva
1: vincere <ride> tutto.
2: <ride> e la sua ricerca stilistica ho scoperto che è iniziata attraverso ricerche su internet o guardando foto. eh, appunto della band però una svolta in questa ricerca è stata quando Brian May, un componente dei Queen ehm, gli ha fatto fatto entrare a casa sua facendogli visionare appunto il suo armadio pieno di indumenti che aveva conservato in tutti questi anni di carriera, tra cui anche quelli di
1: Freddie Mercury E Quindi usò io... questi vestiti per il film oppure li ricreò? Che, che tu No, no alcuni
2: li ha, li ha usati ad esempio dei
1: gilet o anche... Ehm... Quindi quello. Che... quello che, alcune cose che noi vediamo nel film sono proprio i veri vestiti di Freddie Mercury
2: Esatto e mentre altri sono stati ricercati in vari mercatini vintage O addirittura, eh, dice lui stesso, che la scena finale, quella del concerto, è stata eh, il look di Freddie Mercury più difficile da realizzare, perché sembra un banale outfit, ma invece eh, lui si sentiva tanta pressione addosso in quanto era un'immagine iconica per
1: tutti Eh sì anche perché eh, poi magari ne parleremo più avanti ma è la scena più fedele all'originale che noi vediamo quindi effettivamente c'era forse un po' di pressione addosso (ride) per per questo motivo e e quindi ha
2: curato tutti i minimi dentali addirittura Adidas ha rifatto gli stessi stivali la Wrangell ha rifatto gli stessi jeans ed è stato contattato il... il ragazzo che creò gli accessori originali come la cintura e
1: la fascia del braccio. Bellissimo.
2: È bello, meraviglioso,
3: meraviglioso. E tu
1: invece Cristina, cosa ne pensi del film?
3: A me il film è piaciuto molto, però eh, forse mi ero creata delle aspettative un po' molto più alte e quindi non so, una sensazione di, di vuoto come se mi mancasse qualcosa nel film eh,
1: manca effettivamente un grande pezzo della vita di di Mercury dall'85 in poi questo sicuramente e... sì, sarà
3: che ci sono delle discordanze proprio anacronistiche sì. sarà che effettivamente mancano dei passaggi molto importanti sia del gruppo sia nello specifico della vita di, di Mercury ma mi, ha lasci- mi ha un attimino spiazzata Anche il finale Mi ha un po' Delusa Mi aspettavo Qualcosina in più Tutto sommato Un bel film Esatto però... Ripeto, forse mi ero creata io delle aspettative un po' troppo elevate, anche perché in due ore e quattordici, due ore e mezza non è che si possa raccontare
1: no, certo.
3: tutto sui pin o su Freddie Mercury, forse mi aspettavo qualcosina in più su Freddie Mercury, nonostante il film eh, ne abbia ampiamente discusso, eh, cioè, comunque è stato trattato molto il la persona e il personaggio di Freddie Mercury, però forse anche su alcuni momenti della sua vita mi aspettavo qualche
1: attenzione in più. Sì. Sì, so... Del fatto che il film sarebbe durato dieci ore. Sì, a parte questo, magari, se forse serviva una serie, però io dico sempre che i film bisogna vederli nell'ottica dei film, quindi comunque sono sì. sempre un po' romanzati, c'è sempre un po' di realtà um, che è mischiata ad altre cose. Uh, per vedere invece qualcosa di più fedele ci si butta sui documentari e lì sicuramente non si sbaglia mai e a proposito dopo consiglierò magari qualche documentario sui sequin su e su Freddy Mercury da vedere ma per ora eh, ascoltiamoci un'altra canzone e poi torniamo qui a parlare di Freddy Mercury
4: There's
5: no chance for us.
4: my world wa-
2: Eccoci tornati, abbiamo appena ascoltato una bellissima canzone dei Queen, Who Wants to Live Forever? un singolo ehm, pubblicato nel 1986 come sesto estratto del dodicesimo album in studio A Kind of Magic Eh, il brano è stato scritto da Brian May durante il tragitto in taxi dall'aeroporto di Londra fino agli studi di registrazione insieme al singolo A Kind of Magic è una delle canzoni principali della colonna sonora del film Highlander l'ultimo immortale la canzone è cantata nella prima strofa dal chitarrista della band e poi successivamente da Freddie Mercury e eh, dato che stiamo parlando in questa parte di Freddie Mercury eh, Cristina magari ci puoi dire tu qualcosa sulla sua vita
3: Sì, nasce a Stone Town centro storico di Zanzibar ehm... Il suo nome in realtà era Farrok Bulsara i Bulsara erano appartenenti all'etnia parsi e di religione zo- zoroastriana, cioè eh, la religione basata sugli insegnamenti del profeta Zarathustra. Alcuni giornalisti criticarono al cantante la decisione di nascondere al pubblico le sue origini e eh, Roger Tyler, un membro dei Queen ha sostenuto che Mercury avesse respinto le sue origini perché le riteneva incompatibili proprio con la musica rock e con la sua immagine pubblica che tutti conosciamo Nel 1955 Freddie iniziò a frequentare un collegio britannico vicino a Bombay e, e proprio lì eh, iniziarono a chiamarlo Teddy. E oltre a possedere un notevole talento artistico, infatti risultava eccellente nel disegno, il ragazzo praticò anche degli sport ad, ulti- ad ottimi livelli, era un velocista, un fuggile, eh, ma si impegnava anche in altre discipline come l'ok sul prato e il tennis da tavolo. Eh, ovviamente dimostrò anche una, una forte predisposizione alla musica, tanto che il preside Scrisse una lettera ai genitori suggerendo di aumentare la retta del college per permettere al ragazzo di studiare pianoforte e quindi proprio così iniziò appunto i primi rudimenti del pianoforte in a leggere la musica e ad entrare a far parte del coro della scuola e iniziò anche le prime esperienze, esperienze musicali all'interno di vari gruppi, di varie band e nel 64 dovette lasciare appunto Bombay e si stabilì con la famiglia eh, in Gran Bretagna, nei pressi dell'aeroporto di Heathrow. E infatti nella scena, c'è una scena appunto del film, eh, forse la scena iniziale, in cui eh, si vede Freddy impegnato a, nel, nel lavoro di magazziniere e come ha detto i bagagli presso appunto l'aeroporto. Eh, nella primavera del 66 eh, viene ammesso all'Irling Art College, qui inizia il corso di studi in Art and in Graphic Design e eh, si trasferisce eh, in, un, in un appartamento condiviso con un amico. Ed è proprio qui l'incontro con Tim Staffel, suo compagno di corso, nonché cantante e bassista degli Smile. E, diciamo che Freddy fece una grande corte agli Smile per poter entrare a far parte della loro band come secondo cantante, ma questo non gli fu concesso.
1: Tra l'altro negli Freddy... Smile faceva parte appunto Brian May e Roger Taylor, che poi diventarono insieme esatto. a lui i componenti dei Queen.
3: Esatto, quindi eh, dopo aver chiesto più volte agli Smile di entrare a far parte del gruppo come seconda voce si unì agli Ibex, una band di Liverpool poiché eh, loro insomma rifiutavano la sua presenza nella band Che folli Il gruppo per la, gruppo per la mancanza di offerte nei locali però si sciolse dopo pochi mesi e quindi Freddy trova a far parte di un altro gruppo i Sore Milk Sea che avevano in passato aperto concerti di gruppi anche molto importanti come di Purple, tuttavia l'arrivo di Freddy portò un cambio di direzione artistico perché il cantante proponeva sonorità lontane da quelle trattate solitamente dalla band e quindi eh, i rapporti tra i membri del gruppo si deteriorarono e eh, di conseguenza anche questo gruppo eh, si, si separò, insomma, si sciolse. Eh, il primo singolo degli Smile nel frattempo non ebbe il successo sperato e quindi il cantante, l'amico di Freddy, Tim decise di abbandonare i due compagni ed è proprio qui che ha origine il eh, famigerato e famoso gruppo dei Queen, Perché non appena Tim uscì dal gruppo, eh, Freddy convinse Taylor e May a formare una nuova band insieme e quindi nell'aprile del del 1970 eh, propose con successo il nome Queen. Eh, In merito al nome, eh, Freddy dichiarò eh, che ci mise anni a pensare al nome Queen eh, e poi dice è soltanto un nome, ma è molto regale, ha un suono splendido, è un nome forte, molto universale e immediato. Aveva una grande poten- un grande potenziale visivo ed era aperto a ogni tipo di interpretazione. E quindi era consapevole anche delle sue implicazioni omosessuali, ma eh, era solamente uno degli aspetti. Gli piacque così il tanto che volle comunque mantenerlo. Nel- il 27 giugno del 1970, eh, i tre, affiancati al basso da Mike Gross, si esibirono per la prima volta in un concerto di beneficenza per la Croce Rossa, proprio in questa occasione May presentò al cantante Mary Austin con la quale ebbe una lunga relazione e poi vi convisse anche. Nel 1972 compare per la prima volta il logo definitivo dei Queen, chiamato Queen Crest prendendo spunto dallo stemma reale del Regno Unito, e includendo nel disegno i segni giroicali dei quattro componenti della band ma il successo arrivò nel 1975 con la Night at the Opera che consacrò definitivamente il quartetto con il singolo appunto Bohemian Rhapsody verso la metà degli anni 70 il cantante cominciò ad avere consapevolezza del proprio orientamento sessuale e nel 1976 rivelò ad Austin eh, di essere omosessuale ponendo quindi fine al loro rapporto amoroso. Freddy si trasferì in un grande appartamento, ma i due rimasero tuttavia molto legati e Mercury fece in modo che la ragazza si trasferisse in una casa vicino a lui, così da potersi vedere dalle rispettive finestre. Ed è proprio questo l'anno in cui il cantante, subendo il fascino del glam rock, divenne sempre più eccentrico, vestendo ambiti dello stilista Zandra Rhodes e presentandosi con
2: capelli lunghi e unghie smaltate. Infatti eh, il suo stile è molto eclettico ed è un'icona appunto di stile. E fonte di ispirazione anche ai giorni nostri. E, appunto, il suo stile era eclettico perché è mutato negli anni. Ad esempio, ehm, nei primi anni '70 giocava sia con la moda maschile che femminile in tutta libertà. Appunto, portava capelli lunghi come avevi detto tu, grigi, body scintillanti, eccetera. E, mentre negli anni '80 diede una svolta al suo aspetto tagliandosi appunto i capelli e indossava invece eh, canottiere e pantaloni aderenti mixando colori come
1: il bianco ad altri più accesi come il giallo e il rosso quindi vabbè lo, lo conosciamo benissimo questo, questo stile di cui hai parlato il famoso baffo tra l'altro e, e, esatto. esatto. e poi quando appunto andava sul palco anche con le cor- la corona i lunghi mantelli eh, sono, oh, regalandoci appunto queste, queste performance uh, meravigliose. Go,
5: lonely. So lonely. Living on my own.
2: Il brano che abbiamo appena ascoltato è una canzone scritta e interpretata da Freddie Mercury, nona traccia del suo primo album da solista Mr. Bad Guy, datato 1985, uscì come singolo nel settembre di quello stesso anno in Gran Bretagna. Mentre negli
1: Stati Uniti nell'85... Infatti ricordiamo che questa è la puntata dedicata a Freddy Mercury e eh, che in que- nella prima parte Cristina ci stava facendo una, un, un grandissimo, grandissimo, grandissimo riassunto eh, della vita di Freddy Mercury e vuoi continuare Cristina? Sì, siamo arrivati al 1981, anno in cui Freddy
3: si trasferì a Monaco di Baviera e fu l'anno in cui eh, la vita notturna e gli eccessi non lo fecero lavorare al top. E nell'82 i Queen decisero di comune accordo di separarsi per un certo periodo e da qui inizierà anche la carriera solista di Freddy Mercury, di cui parleremo tra poco. Nell'83 Freddy si trasferì a vivere a New York per alcuni mesi. E nello stesso anno poi il gruppo si riunisce nuovamente inaugurando un nuovo tour mondiale ed è proprio l'anno in cui, l'84, conobbe Jim Matson che rimarrà con lui fino al al suo ultimo respiro. Tra il 12 e il 19 gennaio dell'85, la band prese parte al rock in Rio, dove suonavano davanti a circa 250.000 persone in due serate, un primato assoluto per l'epoca, e tra i momenti principali dell'evento vi fu il duetto tra Mercury e il pubblico sulle note di Love of My Life, una canzone che eh, aveva scritto e dedicato al suo primo amore, il suo unico grande amore, eh, Mary, che lui ha sempre considerato sua moglie, nonostante non fossero sposati. Il 13 luglio del 1985 il quartetto partecipò ai Live Aid, un concerto umanitario organizzato da Bob Geldof che vide la partecipazione dei più importanti art- artisti internazionali del calibro di David Bowie e di Elton John che per ricavare fondi in favore della popolazione dell'Etiopia, colpita da una grave carestia. E I Queen si esibirono per 20 minuti. Eh, e consegnarono alla storia eh, la, la leggenda, appunto Queen e Freddie Mercury. Sì, anche perché propria... quella
1: è considerata appunto la loro eh, migliore esibizione e Tra l'altro quello che hai appena detto è anche una delle falsità che sono state raccontate nel film perché in realtà i Quindi non si sono mai sciolti eh, come invece viene detto nel film eh, salvo appunto per questa piccola pasta di cui hai appena parlato e quindi in realtà l'esibizione um, a Live Aid non rappresentò una reunion perché in punto il, la band non si era mai sciolta, erano comunque sempre sempre attivi.
3: Proprio in quest'anno eh, Living on my own fu una delle canzoni di maggior successo del, dell'album da solista Mr. Bad Guy di Freddie Mercury. L'11 e il 12 luglio tornarono a suonare al Wembley Stadium davanti a un pubblico di 70.000 persone. Questo divenne uno dei concerti più famosi e celebri e proprio in questa occasione Mercury indossa la celebre giacca gialla e quindi diventa un'icona distintiva come dicevamo, prima, distintiva del cantante. L'ultima esibizione dal vivo dei Queen si tenne il 9 agosto dell'86 e questo fu appunto l'ultimo concerto di Freddy davanti a 120.000 spettatori. Nel corso di quell'anno infatti Freddy Mercury si accorse di avere dei seri problemi di salute. E Nell'87 fece degli accertamenti medici più specifici durante i quali venne riscontrata la positività al virus dell'immunodeficienza umana. Dopo pochi mesi gli fu anche diagnosticata la sindrome dell'AIDS che causò poi l'insorgenza di altre patologie tra cui gravi problemi respiratori. Eh, Non seppe mai da chi venne contagiato con certezza. Nonostante fosse stato reso a conoscenza della sua condizione, Mercury però non trascurò la sua carriera musicale e partecipò addirittura anche alla stesura di un musical dal titolo Time. Nel 1988, in collaborazione con Monserrat Caballé, pubblicò Barcelona, album con canzoni in inglese e in spagnolo, che unisce la pop music con la musica lirica, genere musicale apprezzato da Mercury fin dagli anni 70 e già trattato ad esempio con Voi in i due interpretarono il pezzo nell'ottobre dell'88 davanti al re e la regina di Spagna, in quella che fu l'ultima esibizione dal vivo di Freddy Mercury. Nel 92, infatti, poi divenne un ufficiale dei giochi della 25 venticinquesima Olimpiadi di Barcellona. Era previsto che Mercury e Caballet cantassero insieme, ma la scomparsa del cantante fece sì che la eh, soprano spagnola cantò il brano accompagnata su uno schermo dalla voce del frontman britannico mentre venne mostrato un montaggio video delle immagini della città. Comunque non vi fu alcun tour dei Queen dopo la pubblicazione di The Miracle dell'89, su volontà di Mercury proprio perché era... Eh, praticamente devastato quasi dalla malattia. Il cantante nell'89, eh, quando cominciarono a essere evidenti i primi segni della malattia, confessò di essere seropositivo ai amici più intimi, i quali ancora non ne sapevano nulla, tant'è che nemmeno la famiglia conosceva appunto le sue condizioni di salute e venne scoperto tra più, più dalla, so- dalla sorella che si è accorto di alcuni segni della malattia sul piede del cantante. Quindi alcune testate giornalistiche cominciarono a sospettare in effetti che il frontman fosse malato, sospetti derivati principalmente dal suo aspetto e dalla decisione di sospendere i tour della band, nonché delle confessioni di alcuni suoi amanti pubblicate sulle pagine dei tabloid inglesi del tempo. Mercury comunque continuò a dichiarare pubblicamente di essere risultato negativo alle analisi, decidendo di abbandonare la vita pubblica. Nel 90 fece la sua ultima apparizione televisiva in diretta, in occasione del conferimento del premio per il contributo dei Queen alla musica britannica ai Britney Awards. La, la notizia eh, che un suo eh, amante, Nikolai Grishanovic, eh, morì app- appunto per AIDS, continuò a eh, far crescere le insinuazioni circa la sua malattia. Eh, la sua ultima apparizione pubblica fu nel video della canzone «The Served Days of Our Lives», in cui il frontman appare molto dimagrito. Infatti il videoclip del brano, registrato nel 91, è tratto dal suo, dal suo ultimo album con i film Muendo e venne tuttavia reso pubblico solo dopo la sua morte su precisa volontà appunto di Mercury per non dare adito ai vari rumor e montati in bianco e nero per nascondere i segni della malattia sulla pelle
1: tra l'altro Quindi, questa, ragazzo? scusate ti interrompo è un'altra inesattezza che vediamo nel film perché lì invece eh, danno modo di far capire che nell'85 lui già sapesse di essere malato e infatti anche, lo dice anche i suoi amici in quell'anno cosa che appunto sappiamo non essere vera, probabilmente questo è stato fatto per forse rendere più drammatico il il film o comunque includere questo aspetto della sua vita visto che comunque il film si è fermato all'85 e non è andato andato oltre quindi comunque includere questa questa parte della sua vita che comunque è stata abbastanza significativa visto che ha segnato eh, i suoi ultimi anni e anche, se posso permettermi, le sue canzoni più belle.
3: L'ultima canzone, comunque che il frontman registra, è Mother Love, tra il 13 e il 16 maggio del 91. E il cantante fu costretto a incidere il brano da seduto per la debolezza causata dalla malattia, e interruppe poi le registrazioni con il peggioramento della sua condizione di salute e non concluderà mai la parte cantata della traccia, che verrà poi invece terminata da May. E Mercury rientra a Londra e si rinchiude nella sua casa, eh, detta Garden Lodge. Nelle ultime settimane Mary Austin gli fece spesso visita e trascorrerà con lui svariate ore. Eh, Con lui eh, ovviamente ci fu anche il compagno Jim Macdon. Negli ultimi giorni eh, Mercury cominciò a perdere la vista e le proprie condizioni fisiche peggiorarono drasticamente al punto che non riuscì più ad alzarsi dal letto. Quindi non volle più i farmaci ma sostanzialmente soltanto qualche antidolorifico. Il 22 novembre del 1991, consapevole del suo stato terminale, il cantante convocò nella sua casa Jim Beach, il manager dei Queen, per redigere un comunicato ufficiale che venne consegnato alla stampa il giorno dopo, in cui effettivamente Freddy finalmente ammetteva di, essere stato, di aver contatto l'AIDS, voleva appunto eh, rendere noto, eh, nota la notizia in maniera appunto ufficiale eh, per eh, incentivare la lotta contro questa terribile malattia. A poco più di 24 ore dal comunicato, alle 18.48 del 24 novembre 1991, Mercury muore all'età di 45 anni nella sua casa di Logan Place a causa di una broncopolmonite aggravata da complicazioni dovute all'AIDS. Abbiamo deciso dunque eh, di eh, farvi ascoltare eh, la penultima possiamo dire, canzone di Freddie Mercury, che poi venne pubblicata postuma alla sua morte. And this is the sad days of our life
5: Sometimes i get to feel I was back in the old days long ago When we were kids when we were young Things seemed so perfect you know The days were endless we were crazy we were young The sun was always shining We just lived for fun Sometimes Seems like lately. I just don't know The rest of my life's been
2: tornati con Operation Show. Abbiamo ripercorso un po' la la vita fino alla morte di Freddie Mercury e dopo aver superato il lutto e la scomparsa del cantante nel 1992 i rimanenti componenti dei Queen annunciarono durante i Brit Award il desiderio di organizzare un grande evento per rendere omaggio alla vita e alla carriera del cantante. Il Freddie Mercury Tribute Concert si tenne il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra e vide la presenza di numerosi artisti internazionali come Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, George Michael, Zucchero, Elton John e via satellite anche gli U2, raccogliendo 12 milioni di sterline che furono in parte devolute alla Terrance Higgins Trust e in parte usate per dare vita all'associazione dei Mercury Phoenix Trust
1: appunto quest'ultima associazione è quella che poi eh, venne appunto dedicata a Mercury ed è un'organizzazione che cerca di combattere l'AIDS in tutto il mondo e eh, proprio questa associazione andarono eh, andò all'incasso eh, della prima visione di Bohemian Rhapsody eh, perché infatti la pellicola è stata proiettata in anteprima mondiale il 23 ottobre del 2018 proprio al Wimbledon Stadium eh, dove appunto si tenne il celebre concerto dell'Eveid e questo di cui hai appena parlato tu e e quindi la visione è stata appunto aperta al pubblico e l'incasso devoluto a questa organizzazione comunque sono decine e decine eh, i filmati sui Queen visibili sia in italiano in caso che eh, con i sottotitoli Eh, sempre se uno ha un po' di dimestichezza con l'inglese comunque (ride) ci sono tantissimi contenuti a parte eh, il film di cui abbiamo parlato che viene considerato una delle migliori rappresentazioni Eh, comunque su YouTube addirittura è possibile visionare eh, Freddie Mercury, eh, L'ultimo immortale, che è una specie di documentario incentrato su Mercury, assemblato pochi mesi dopo la sua morte. Eh, vengono ripercorse le tappe di nascita dei Queen eh, dagli inizi degli anni 70 fino al Magic Tour dell'86, e ci sono spezzoni di interviste di Freddie e degli altri Queen, eh, si parla anche della collaborazione di Freddie eh, con Monserrat eh, Cabalet, eh, il soprano spagnolo appunto di cui parlava Cristina prima. E viene appunto affrontato brevemente anche il periodo dell'AIDS e della morte. E il documentario si chiude con il Freddy Mercury Tribute, che è il grande appunto concerto di cui hai appena parlato, Mari. Eh, sempre su YouTube c'è eh, The Queen Phenomenon, che è un altro documentario postumo ufficiale, e diretto da Rudy Dolezal, un regista di molti videoclip dei Queen ed è stato diffuso in versione leggermente diversa in occasione della pubblicazione dell'album Made in Heaven. Eh, si ripercorre la storia della band dagli esordi e ci sono anche interviste di Brian May, Roger Taylor e ovviamente anche di Freddy. E tra l'altro il documentario eh, che troviamo su YouTube è quello che è stato trasmesso su Italia 1 nel 1995 e quindi è carino perché eh, ci sono anche le pubblicità Uh, che andarono in onda appunto nel, nel 95 su Italia 1 e poi abbiamo Queen Magic Years eh, che è praticamente considerato il pioniere di tutti i documentari ufficiali della band pubblicato in tre volumi su uh, delle videocassette nel lontano 1987 eh, però la si può trovare sempre su Youtube con i sottotitoli in italiano e Freddy Lovers è invece un approfondimento sulla sfera sentimentale del grandissimo frontman e artista che sapeva essere tenero e vulnerabile quando non si trovava sotto i riflettori eh, qualcuno potrebbe trovarlo a tratti un po' borboso, specie se si considera la riservatezza che contraddistingueva il protagonista, eh, ma è un documento eh, con tanti dettagli e interviste interessanti, anche questo sottotitolato in italiano eh, invece uh, Sky On Demand uh, per chi appunto ha questo tipo di abbonamento, ci regala tantissimi contenuti uh, sui Queen, e su Mercury abbiamo uh, Freddie Mercury The Great Pretender che si concentra sulla carriera da solista uh, ed è stato pubblicato nel 2012 uh, poi The King of Queen che ricostruisce l'intera epopea de- del frontman del gruppo uh, Queen Rock the World dove il Bob Harris uh, segue appunto i Queen durante la registrazione dell'album uh, News of the World del 77 e poi nel tour successivo uh, nel Nord Ameri- America ed è un video ufficiale pubblicato in versione estesa tre anni fa eh, per il quarantesimo anniversario del disco. Eh, poi abbiamo quindi Magging of A Night at the Opera, che è un altro documentario ufficiale del 2015 con interviste retroscena eh, sulla realizzazione dell'album omonimo che come diceva pure appunto anche Cristina prima cambiò in un certo senso la carriera della band e poi abbiamo il live di Budapest che è il video integrale del concerto dell'86 eh, pubblicato 8 anni fa in una versione restaurata e ci sono anche le immagini dell'arrivo dei Queen sul Danubio a bordo dello stesso battello che utilizzò in precedenza il presidente Gorbachev e Freddy che canta da solo nello stadio vuoto e che durante il concerto dedica al pubblico una celebre canzone tradizionale ungherese leggendola dalla sua mano. E poi abbiamo Live at the Rainbow nel 1974 dove i Queen si esibiscono eh, già in leggendari concerti dagli inizi della loro carriera e hanno da poco appunto raggiunto la fama con Bohemian Rhapsody che eh, arriverà esattamente andando da questi spettacoli. E poi eh, Queen Storia di un Successo, eh, un documentario di un'ora che ripercorre appunto la storia della band dagli esordi eh, fino alla morte di Freddy e anche ai giorni nostri. Eh, non sono eh, su queste piattaforme che ho appena citato però sono altrettanto interessanti anche il live di Wembley eh, che è considerato uno dei migliori live dei Queen e poi il Rock Montreal e live, live Aid eh, che appunto contiene il live più iconico eh, dei Queen eh, quindi eccovi una carrerata di documentari e di eh, insomma, curiosità sui Queen e su Freddy anche se commentavamo durante la pausa musicale che forse servirebbe un'altra puntata (ride) per dire effettivamente tutto quello che c'è da dire davvero è stata una carriera impressionante la sua e ci ha regalato tantissime canzoni tantissimi capolavori e infatti Cristina è un po' delusa di non aver <ride> potuto dire tutto quello che, che voleva Purtroppo, mi dispiace Cristina Sì,
3: è diventato un mito assoluto ed è rimasto immortale La, la cosa meravigliosa delle, delle star, delle grandi star come Freddie Mercury È che rimangono sempre immortali È immortale anche nei tributi Pensate che in tutto il mondo sono sparse oltre 100 sculture che lo rappresentano e all'ingresso del dominion Theatre di londra dal maggio 2002 al 2014 ehm, sede del musical we will rock you si trovava una grande scultura di mercury che è stata poi acquistata da roger taylor per la sua causa e un ulteriore monumento che lo rappresenta alto
2: 4,5 metri è eretto a liverpool il 3 giugno del 2011 e a proposito del musical we will rock you è eh, il musical basato sulle canzoni del gruppo britannico che prende il nome appunto dall'omonimo successo è stato prodotto da Ben Elton in collaborazione con due suoi componenti, il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May. In Italia è stato eh, successivamente eh, ricreato nel 2009. Eh, la prima è stata all'Allianz Teatro di Milano con la partecipazione di Brian May e Roger Taylor in questi anni è comunque andato in scena ma è stato bloccato a causa del Covid l- nel 2019 e verrà eh, rinscenato nel
1: 2022 Bene, grazie per questa informazione Mari andremo sicuramente a vederlo appena, appena sarà possibile e bene, mi dispiace dirvi che siamo arrivati alla fine di questa puntata che è volata grazie a tutte le informazioni di cui ci ha fatto carico Cristina e mi dispiace ti giuro che faremo un'altra puntata su Freddy Mercury, va bene?
3: perché ci sono troppe cose da dire quindi ritorneremo, preparatevi <ride> ritorneremo con il mitico Freddy Mercury tra l'altro noi in, in tutte le puntate riusciamo ad inserire sempre una canzone
1: dei <ride> sì. <Infatti> sempre, <ride> forse mi... l'hanno notato, sì <ride> questo, questo è il vero sì <ride> <ride> Sì. come avete capito siamo, siamo delle grandissime fan e quindi sicuramente dedicheremo a Freddie Mercury e Queen altre puntate e faremo girare le loro canzoni anche in altre puntate probabilmente e però per il momento vi dobbiamo salutare, io saluto uh, Maria Rosaria Borgese ciao e Cristina Ciardullo un ciao. bacio a voi e questo era Operation Show
0: Avete ascoltato Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese. Regia di Francesco Geranio coffee at the coffee shop friendly face nowhere inside same old Saturday night I really thought the papers I bought would help me forget you for a while believe me honey the funnies weren't funny they didn't even make me smile how I wish you'd lift the phone. (laughs) Fun is fun, but not alone. Till you let me hold you tight, same old Saturday night.